0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Sterk Staaltje Leiderschap. Dit is de laatste aflevering van een knaller van een tweede seizoen. Ben jij je aan het blind staren op je 360-graden feedbackformulier omdat je niet weet welke doelen je moet invullen? Heb jij een half uurtje in de zon gezeten terwijl je eigenlijk de podcast had moeten opnemen? Ben jij van je zolderkamer gekropen om eindelijk eens achter die microfoon plaats te nemen? Of wil je hier eigenlijk helemaal niet zijn, maar geef je je bek maar een duw? Het maakt niet uit, want er is een goed moment om je leiderschap onder de loep te nemen.
0: Kijk, het is dat toch mooi zijn. hoe jij gelijk verbinding ja. creëert in die intro. <laughs>
1: ja, ja. ja, ik moet u dan toch wel even aan wennen... dat we niet een gast aan tafel hebben die we serieus op inhoud gaan bevragen. Want dat hoef je bij deze twee niet te proberen. <laughs> maar ze zijn wel enig, <laughs> toch?
0: Ze zijn heel gezellig. <laughs> wil je
1: ze even voorstellen?
0: Ja, ik heb hier uh, rechts, dat is een bekende van ons. Dat is namelijk Arjen. Die is van zijn zolderkamer in Rotterdam gekomen. Dan ben ik weer helemaal van mijn zolderkamer in Rotterdam. Om de laatste aflevering met ons op te nemen. Heb je er zin in aan Leuk zeg.
2: Jazeker, heb ik er zin in. Kijk,
1: goed. je hebt er al vaker in gezeten. Dus is vandaag dan weer anders dan andere keren?
2: Ja, ik heb vandaag extra veel zin in.
1: Oh god, de laatste keer dat hij dat zei, heb ik echt met tranen over mijn wangen van de, over de grond gerold van de slappe lach. Dus ik bereid me alweer voor op wat hier gaat gebeuren. En nee,
2: dat is heel erg goed. Ik, ik ben helemaal vast. van uh, uh, overpromise
0: en under deliver, dus het komt allemaal goed.
1: Ja. Nice. En we hebben nog een gast. We
0: hebben nog een gast. Dat is een en nieuwe. Die is voor onze luisteraar wat onbekender, maar die hebben ze wel, of tenminste haar teksten hebben ze heel vaak voorbij zien komen. Mm -hmm. Dat is uh, Sophie Boenga, collega en onze social media expert. Absoluut. En uh, rots in de branding achter de schermen... zoals als wij de mentaal een beetje <lacht> Klank doorheen wordt zitten. Af en toe. <lacht> Klank wordt ja. menig ja.
1: filmpje in elkaar geknipt... Ja. om er toch iets betterens van te maken... in ja. plaats van drie woorden op een achtergrondje op Instagram. Ja. Ja.
0: Waarvan ze dan de helft van mij niet online mag zetten... omdat ik, vind dat ik er een dikke kop op heb.
1: <lacht> ja. Ja, en daar dan allemaal maar in gedeeld heeft. Ja. 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 Ik heb toch wel leuke filmpjes van jou. Maar die mogen er niet op, hè?
2: Nee. Oké. Okay. <lacht> Ik heb misschien ook nog wel wat fragmenten die niet gedeeld worden.
1: <lacht> ja, er zijn, er zijn een, paar keer, uh, een paar keer dat we dus inderdaad uh, wat, wat uh, kort in de content uh, zaten. O, qua filmpjes om dat live te zetten. En dat we dan steeds bijna op het moment uitkwamen dat ik zei. Oh, doe dan maar dat ene filmpje van mij in de Jump Excel. En die is tot nu toe nog <lacht> bespaard gebleven.
0: <lacht> dat is een goed filmpje. Mag, die <lacht> die er nog wel aan. online.
1: Die staat nog, nog niet online. Dat is
0: ons schijnwapen.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Na elke aflevering heeft of elke intro heeft gehad tegen mij gezegd van doe dat nou niet. Want dat, die fragmenten die krijgt Arjen allemaal. En toen zei ik nou dat zal toch wel meevallen. En nu... Uh... Ik wil niet op de zaken vooruit lopen. <lacht> maar dat valt niet mee. <lacht> <lacht> Geweldig.
1: Hey, jongens hoe kijken we terug op het afgelopen seizoen?
0: Ja het was een bijzonder seizoen. We hadden natuurlijk veel meer interviews dan uh, dat we er. De eerste seizoen was dat we echt leiderschap uiteenzetten. Uh, die onderwerpen met elkaar bespraken. Samen op zoek gingen naar wat is leiderschap nou voor ons. En dat ook veel in teamspraken spraken tweede seizoen was veel meer authentieke verhalen vertellen. Mensen inspireren op verschillende onderwerpen van leiderschap. Ik moet ook zeggen dat het, dat het me heel vaak echt geïnspireerd... of aan het denken heeft gehad. Dat ik vond het wel heftiger om op te nemen.
1: Ja, ja. we moesten meer bij de les blijven. En we zijn volgens mij ook inhoudelijk echt wel gechallenged... op interviewvaardigheden. Op... Zo. <laughs> Zo. Ja, wat mensen misschien niet weten... is dat wij dus een training hebben gehad van Roel of Hem. Als je niet weet wie dat is, moet je dat nu even googelen. Uh, en die was niet mild in zijn feedback.
0: Nee, nee. Ik hoor nog steeds, soms word ik zwetend wakker... en hoor ik hem zeggen, oninteressant.
1: <lacht> ja, ja of waarom doen jullie dat met z'n tweeën? Alleen heeft één iemand de regie. Twee zijn stom.
0: Ja, maar wel <lacht> ja. waardevolle feedback. Ik heb wel veel van geleerd. Ik vind wel dat het beter is gegaan. Hoe, hoe was het voor jou, in dit seizoen... Nou, laat maar eens even terugkomen
2: op uh, dat het voor jou misschien wat heftiger was. Er zaten meer persoonlijke verhalen in. Yeah. En ik denk natuurlijk dat dat wel een soort logisch product is... als jij meer met interviews gaat werken... en, en echt experts in die bepaalde gebieden uitnodigt. Dan kom je gewoon eerder bij persoonlijke verhalen terecht. En uh, uh, dat kan soms best confronterend zijn, yeah. denk ik. Nou, hoe was dat voor mij? De, de interviews waren dit seizoen een stuk langer... of in ieder geval een stukje langer... dan alle afleveringen die we vorig seizoen gemaakt hebben... Bij elkaar. Uh, ja. <laughs> ja. Uh, dus de opnames waren over het algemeen langer. Waardoor je dus wel net iets inhoudelijker kunt kijken... naar joh, wat is wel interessant, wat is niet interessant. En vooral ook wat voor boodschap wil je de luisteraars meegeven. Dus uh, als ik puur even kijk naar inhoud... dan ben ik onwijs blij met dit seizoen. Omdat we gewoon heel veel ruimte hebben gehad... om ons verhaal te vertellen... op basis van uh, uh, wat de geïnterviewde mensen met ons wilden delen. Ja. Ja. Die waren,
1: vond ik, over het algemeen ook heel open in, in wat ze deelden. Hè? Want meestal begonnen we eh, het interview met... Wat, wat is persoonlijk leiderschap voor jou? Hoe ben je op dit pad uh, gekomen? En wat heeft je daarin getriggerd om ermee aan de slag te gaan? Er is eigenlijk niemand die ons verteld heeft... nou, daar ga ik het niet over hebben.
0: Nee. nee. En het maakte het, denk ik, nog lastiger voor, um, voor Arjen om te knippen. zeg maar, Omdat het was langer... Um, in het begin, zeker met onze interviewskills... Zeg maar, was de lijn van het verhaal was soms wat, 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 wat lastiger. Dus um, achteraf dan hadden wij bijvoorbeeld 54 minuten opgenomen... en dacht van, nou ik weet niet hoe die hier, wat hij hiervan gaat maken. En dan wist hij toch tot drie kwartier wist terug te knippen... waarbij de lijn heel erg Ja, je mist eigenlijk niks. Nee.
1: Dat vind ik er ook wel knop aan. En het allerleukste vind ik dat er dan één zin van... nou zeg, max 10, 12 woorden uitgehaald moet worden voor de socials. Hoe, hoe is dat gegaan? Ik heb uh, regelmatig de afleveringen geluisterd, ja.
2: Omdat ik dacht, wat moet ik hier nou weer uithalen?
1: Uh, vaak ook omdat er wel hele leuke dingen werden gezegd... maar je wil natuurlijk ook iets hebben wat uh, ja, aanspreekt voor de mensen online. Maar daarbij wil ik ook nog even complimenten aan jullie allemaal geven... want ik heb wel weer genoten en ik vind het knap hoe jullie het doen... en ook hoe je het hebt geknipt... en uh, hoe het allemaal weer tot elkaar of bij elkaar is gekomen in één seizoen.
0: En hoe hou je dan zo'n one-liner eruit?
1: Vaak pak ik dan een stukje... Waarin uh, er een goede vraag gesteld wordt. Of in mijn ogen een goede vraag. En dat er dan een antwoord ge wordt gegeven... die ook een beetje triggert, denk ik. Dus dat je niet het hele antwoord geeft... maar dat je dus ook bijvoorbeeld één zinnetje geeft... waarbij je denkt, hé... Hey. Bij Thomas was die wel mooi. Hè? Die, die zei op een dat gegeven voorbeeld. moment in een tussenzin... niemand zit op mijn kwetsbaarheid te wachten. Ja, <laughs> en als je heel dat steek. leest, dan denk je, hoezo niet? Ja. ja, dat is iets wat triggert, waardoor je denkt... Uh, terwijl de context waarin hij het uitspreekt eigenlijk is... dat dat een belemmerende overtuiging van hem was.
2: En we hebben uh, dit seizoen ook natuurlijk managers aan tafel gehad. Onder andere van Vodafone Ziggo. Waar dan ook wel weer uh, wat andere richtlijnen bij kwamen kijken. Ja. Hoe was dat voor jullie?
1: Heel apart. Ja, dat was de eerste keer dat we met een dame te maken kregen... die ook iets uh, op persgebied van de inhoud wilde vinden... en van hetgeen wat we naar buiten brachten. Um, en dat, dat is eigenlijk een beetje nieuw voor ons. Het voelde ook wel een beetje als een level-up. Uh, als we eens Champions ja. League-podcasts aan het maken waren. Zo voelt het wel een beetje... Um, maar aan de andere kant heeft het voor mij inhoudelijk eigenlijk niks veranderd... in onze stijl of in onze aanpak. Anders dan dat we nu uh, via iemand communiceerden met uh, de gast aan tafel... in plaats van rechtstreeks.
0: Ja, en het, het heeft ons ook al geleerd hè, dat... Nou, de manier van interviewen bij ons hebben we op een gegeven moment gezegd... van oké, okay, we gaan gewoon heel nieuwsgierig zijn. En we, we, we bedenken van tevoren goed wat we nou eigenlijk willen weten. Dan gaan we volgens heel nieuwsgierig zijn... Um, en dat dus ook heel erg duidelijk van tevoren communiceren. Dat, eh, we, uh, voorheen hebben we natuurlijk nog wel eens met een lijstje met vragen gezeten naast elkaar. <lacht> en dat we dan vinkjes zetten als we een vraag gesteld ja. hadden. <lacht> en en nee, dan op het einde zie je dan zo die twee zie je die pagina door te lezen. Um, maar ik merk wel dat dat op een gegeven moment ook het beste bij ons uh, paste.
1: Ja. ja, en helemaal niet voorbereiden hebben we ook nog geprobeerd. Uh, maar dan is er dus helemaal geen lijn meer in te herkennen. Ja. <lacht> dat is ook niet goed. Nee, nee. Ik denk uh, even terugdenkend, welk interview begonnen we ook mee? Ik denk met Rini.
0: Met Rini, ja. Wat hij heeft gezegd, dat heeft voor mij wel ook het seizoen gekleurd uiteindelijk, is dat hij zei dat volgens mij achteraf toen wij de spullen aan het opruimen waren, zei hij van, um, je wil uiteindelijk dat je, hè, van wat bij ons past, is dat het zo authentiek is, zo kwetsbaar, dat je het eigenlijk niet wil zeggen. En ik heb wel dingen gezegd in deze podcast hier, dat ik dacht van, oe, nou, ik hoop maar dat Arjen dat eruit gaat knippen. <laughs> Dat heeft hij er dan niet uitgeknipt. Dat was mijn vervolgvraag inderdaad. Dat heb ik er niet
2: uitgeknipt. Nee. Vaak niet. Nee. Nee. Nee.
1: Maar dat zijn ook de meest rauwe en echte stukken. die, Als je dat terugluistert, je voelt de emotie... waarmee het ook gezegd wordt in eerste instantie. En dat is dan eigenlijk jammer dat je niet op Michiel zijn gezicht kan kijken... op het moment dat hij dat zegt. Ja. Want dan zie je het ook nog het plaatje... Ja, er compleet bij.
0: Want ik heb ook wel echt, zeg maar, dat als ze dan, ik weet dat met, dat, met die conflicthantering, uh, met die aflevering, vertellen wij allebei een anekdote. Ja. En toen merkte ik ook van toen, is, het, is dat hij die anekdote vertelt en dacht van, nou oh ja, nou, dit doet me eigenlijk minder dan dat ik het nu vertel. Uh, en dan is die uiteindelijk ook gesneuveld, zeg maar, in dat verhaal. Ik denk ja, dat klopt ook wel.
1: Ja, ja dat was de aflevering met uh, Caroline Koetsenruiter over agressie uh, op de werkvloer. Inmiddels is haar nieuwe boek uit, Giftig Gedoe op de werkvloer volgens mij. Ja. Um, en ik, ik merk ook wel dat dat een van de afleveringen is... die me het meest inhoudelijk is bijgebleven over uh, het stukje... Uh, stop, hou op, ik wil dit niet. De, de, de grenzen aangeven en hoe je dat doet. Ik, dat is een van de dingen die ik ook echt nog wel regelmatig toepas. Ook gewoon in mijn privéleven recentelijk... in een uh, privédiscussie waar ik in was beland... waarin tegen mij geschreeuwd werd. Uh, en dat ik op dat moment... Dus wat zij ook uh, toen terug gaf, van woordelijk aan kon geven... wat er gebeurde en dat dat voor mij niet meer oké okay was. En ja. Of we gaan verder op een normale respectvolle toon... of we leggen deze discussie neer en je gaat afkoelen... maar we gaan het niet zo verder voeren. En, en echt op die manier dat teruggeven... Nou, ik voel me soms echt een bas ass als dat lukt. hè? Het punt dat ze
2: maakten was natuurlijk... dat je je eigen grenzen aangeeft... zonder dat je daar een dreigement van maakt.
1: Ja, ja, absoluut. Dus echt, dat, dat is zo'n praktisch iets... wat ik meteen heb kunnen toepassen toen dat klikte... en ook niet meer uh, eng vindt. Heel nee. ja. gek.
0: Weet je wat ook bij mij een klik was? was die aflevering over schaamte... En dat, dat ze op een gegeven moment is, zeiden van... ja, schaamte is als je het niet durft te benoemen. En op het moment dat je het benoemt of spreekt, is dat gelijk weg. En toen ik heb dat vervolgens in, in werk, maar ook in privé... Hè, van, oké, okay, als ik het dus benoem, dan is het dus weg. Dan ligt het op tafel. En dan dus de, de moed om zeg maar, daar voorbij te stappen... Ja. Uh, dat helpt je al heel erg. Uh, dat heeft me ook uh, heel veel geleerd. Maar gewoon één zo'n uh, zinnetje van uh, Jenny en Roland toen...
1: Ja, dus eigenlijk zeggen wij tegen mensen: doe niet 40 minuten luisteren.
0: Nee, pak gewoon dat zinnetje dat Sophie maakt op social media. <lacht> en ga wat leuk doen met je doen. Dat mag wel volgen. Nee, nee, nee. Zitten. Want
1: Anne-Marie heeft gezegd dat een podcast luisteren een prima, prima playbreak is. Dit is niet makkelijk in één zin. Playbreak: de, het verhaal van de magische opscheplepel.
0: Die heb ik dus, dat is grappig, ik heb dus, uh, ik doe in mijn uh, privé, doe ik vaak uh, coaching. Uh, loopbaanbegeleiding, coaching of uh, nou, ik help studenten of mensen die niet weten wat ze willen met werk. Uh, help ik om dat, dat tastbaar te maken en een stapje vooruit te gaan. En toen heb ik dus ook dat verhaal van die opzetlepel gedaan. En? Dat was heel leuk, Werkt heel goed.
1: Met die persoon samen? Ja,
0: met die persoon. Dus die persoon die deed het verhaal, die zei van ja... Maar ik weet nog niet zo goed wat mijn richting is. En ik vind heel veel dingen leuk. En uh, toen waren we met dat waarde bingo bezig. Dat is een oefening die ik doe. Uh, en toen deed ik dat het verhaal van de opscheplepel. Oh, ik zat
2: zondag te editen. Zondagochtend een keer. En toen was ik bezig met die aflevering. het kwam dat stuk van die, van die opscheplepel tevoorschijn. En ik zat tegenover iemand. <laughs> en was was echt rond een uur of tien ochtends. En dat stuk kwam. En ik begon zo... Te proesten van het lachen. En diegene keek me echt aan van wat ben je aan het doen? Doe even, doe even rustig. Oh, dat was leuk.
1: Ja, we hier aan tafel ook gewoon heel erg gelachen. want Het, het, het is, was voor ons ook de eerste keer dat we midden in de aflevering mee werden genomen op zo'n experiment. Waarvan ja. we zelf dus niet wisten wat er ging gebeuren.
0: Nee.
1: Uh, en je eigenlijk tegen je gast moet zeggen, nou oké okay, doe maar een reisje dan. Kijken we wel even waar we uitkomen. Ja. Uh, en het grappige is wel dat het begin was een magische opschrijflepel en daarna was het een magische pollepel. Dus het was ergens onderweg in het verhaal toch een klein je veranderd. Maar daar gaan we het gewoon niet meer over hebben. Nee? Nee, dat heeft niemand gehoord. Geef het niet.
2: Dat geeft
0: niet. Dat, geeft.
2: Nee, dat is niet belangrijk. Nee. nee, ik weet nog dat ik dat... Ik was dus aan het editen en toen dacht ik oh, altijd zo'n oefening. Als je dat dan aan tafel doet is dat misschien leuk. Maar als je dat dan terug zou moeten luisteren als luisteraar en je was er zelf niet bij, dan is dat best spannend. Maar het is toch gewoon een memorabel moment volgens Jij. mij.
1: Dat is Oprecht best
2: grappig.
1: Ja. ja. Ik denk dat we. De, hebben, zit er voor jou één tussen waarvan je denkt, nou, dat, daar ben ik wat minder trots op dit seizoen?
0: Nou, we hebben de, de aflevering met, uh, met Sanne. Zijn we toen in de auto gestapt, uh, ochtends in de vakantie? Uh, terwijl we allebei, uh, nou, best wel heftige decembermaand hadden. En toen in terwijl we, uh, zeg maar toe waren twee weken vrij. Zijn we toch in de auto gestapt en heen 's ochtends. Heel mooi, heel gastvrij ontvangen. Uh, hadden we volgens mij. Nog niet die training van Roelof gehad. Hè, van nee. het interviewen. En uh, er en was een heel relaxed en fijn gesprek. Maar dat ik achteraf wel dacht van... Ja, welke lijn zit, zit er nou in?
1: ja Wat zij deed in het gesprek is... Zij, zij, je merkt aan haar dat zij een coach is. Dus ze drukt je met, je, met haar vragen in reflectie. Ja. En dan ga je nadenken over: oh, hoe zit dat bij mij? En dan halverwege dat, die gedachte, dan denk je maar welke vraag kan ik ook ja. kunnen stellen. En wat zei zij? Ja. Uh, dus je moest heel ver terug en heel goed luisteren. Heel goed bij de les blijven. In plaats van meteen reflecteren. En dat uh, op oudejaarsdag, volgens mij. Nee, de dag daarvoor.
0: Ja, dat, dat is precies ja. wat, je, wat je zegt. Dat <laughs> gebeurde inderdaad. Van, zij, zij stelde een vraag aan jou of aan mij. En dat, terwijl ik haar een vraag had dacht ik. Ja, ja. En toen moment, toen, ik voelde me echt moe, zeg maar. Toen ik ik het spel alsof ik in een coach-sessie had gezeten van twee uur. Ja,
1: oprecht. En daarna ja. gingen we dus naar de Jump Excel, waar ik met een salto op mijn bakken spreek. Ja, ja maar je moet, je moet nu wel online. Hoor. Als je ja. zo loopt te ja. teasen,
2: dan komt hij. Ja, dit
1: gaat wel komen.
2: Hey, vorig seizoen hadden wij een rubriekje, Lekker Catchy... waarin uh, we ja. terugblikten op uh, een tegeltje of een tegeltjeswijsheid... die jij dan voorlas, Michiel. En dan ook uh, in geur en kleur uitlegde hoe dat tegeltje eruit zag. Ja, en dit jaar hadden we een klein beetje een ander rubriekje. Ik ben toch benieuwd waarom dat rubriekje is gesneuveld.
1: <lacht> ja, ik heb er een ja daar bij. kan ik me ook uh,
2: uh, uh, slecht iets bij voorstellen. Uh, maar dit jaar hadden we een ander rubriekje. We hadden namelijk LIV... Het was en
1: magisch. Ja.
2: Liv was wel een bijzonder rubriekje. Misschien is het leuk om heel even in te zoomen kort op hoe dat tot stand gekomen is.
1: Ja, een, een collega van ons die uh, uh, haalt een, het vriendinnetje van haar dochter op bij sportles. Ik durf even niet meer te zeggen of het turn is of niet. En als ze dan in de auto zitten, dan hebben ze het over... Uh, ze zit op, op zo'n uh, innovatieve school waar ze ook allerlei andere soorten onderwijs uh, toepassen. Veel meer modern. En dan hadden ze het ook over podcast En over hoe zij een superster wil worden in de toekomst. Uh, en zo kwam een beetje te sprake dat uh, van de collega Nost-Frederike... dat uh, haar collega's hebben dus een podcast. En Liv had uitgesproken dat ze het wel heel cool zou vinden... als zij ook in de podcast mocht komen. Uh, dus die hebben een promofilmpje opgenomen. En dat promofilmpje naar ons gestuurd met... Hallo, ik ben Liv en ik wil in de podcast. En wij waren echt dringend, dringend op zoek naar vervanging... voor lekker catchy. Yes. <laughs> dus ja, toen dit binnenkwam was het eigenlijk meteen duidelijk. Ja. Het was zo leuk.
0: Je zag ook echt wat gebeuren met de gasten die, die het hoorden, zeg maar. Ik weet nog met Caroline, dat, dat dan het stuk, dat ja, ze zei gewoon eh, platgeslagen zei ze echt de juiste dingen. En het werkte een soort van ontwapend met de gasten, dat, dat dan op het einde dat je dan het onderwerp nog een keer even plat slaat, daarop re reflecteert. Dat was heel tof.
1: Ja. ja, en ze heeft het eigenlijk ook gewoon nooit bij het verkeerde eind gehad. Nee. Zeg maar, we, we hebben de rubriekjes met Liv opgenomen voor enig interview dan ook. Uh, en echt haar unbiased opinion gekregen... over de dingetjes die zij uh, interessant vindt. En het sluit gewoon volledig aan. Ja. Zo bijzonder.
2: We hadden natuurlijk uh, uh, aan het begin het idee van... we gaan het publiek management casussen in laten brengen. Die zouden we doorvertalen in, naar kindertaal... zodat die ook voor uh, Liv begrijpbaar zouden zijn. Ja. En uiteindelijk hebben we dat gewoon ergens halverwege achtergelaten... waarbij de eerste vier vragen die we Liv gesteld hebben in kindertaal waren. En daarna hebben we echt met heel veel managementtermen gegooid. Maar die begreep ze Zij ook. En daar kwam oppakken. nog ja. meer slimme taal uit. Dus dat ja. was echt wel heel grappig.
1: Ja, we hebben ook geen moment gehad dat we haar uit moesten leggen... wat het betekende. Ze is dus, uh, echt een pientere meid. Ja. Zullen we haar gewoon nog één keer bellen, omdat het kan?
2: Vind ik wel heel leuk. Ja, heel leuk.
1: Hallo, met Liv. Liv, we weten het echt niet meer. Kun jij ons helpen met het beantwoorden van deze vraag?
0: Oké, okay, dan ik de leiding. Zo, jullie bellen weer aan. Nou, dan is dit de laatste, oké?
1: Okay? Oké, okay, oké, okay, de allerlaatste. Liv, hoe was het in onze podcast?
0: Heel leuk. Ik vond het echt heel leuk om te gast te zijn en dan ook dat ze mogen. Want het begon met een heel simpel gesprek. En vervolgens zit ik hier nu gewoon. En dat vind ik echt heel gaaf. Dus ik wil jullie echt ook wel bedanken.
1: Dankjewel. Oh, dat is heel erg lief. En wij willen jou ook bedanken. Want volgens mij heb jij ons echt heel veel wijsheid gebracht met al jouw slimme opmerkingen en je sessiness. Alsjeblieft. Dus dankjewel. En we hopen je snel weer terug te zien. Ja, ik jullie ook. Dankjewel, en wat, lieve Liv.
0: Wat ik ervan heb geleerd, Liv, is dat soms als je het gewoon simpeler maakt en ook weer denkt hè, van wat is nou de wijsheid van de kind, juist iets simpel maken, dat dan het antwoord eigenlijk ook heel voor de hand liggend is. Ja. Dus ja. daar wil ik je heel erg voor bedanken, en onze ja. luisteraars ook. Nou, als jullie allemaal. Hopelijk hebben jullie ervan genoten om
1: er hier naar te luisteren.
0: Het is zo lief.
1: Dit is zo schattig. Ja. Ja.
2: Tijdje terug was het huiswerk voor een trainingssessie die ik uh, aan het geven was uh, bij een, uh, een bedrijf dat we helpen. was luister eens even naar de podcast. Dat was Volgens mij ging het over conflictmanagement, dus we... Uh, en refereerde ook terug naar die aflevering over conflictmanagement. En het huiswerk was, luister nou naar die aflevering... en schrijf je takeaways op. Volgens mij hebben we het anderhalf uur over het rubriekje van Liv gehad. Ja.
1: Ik word zenuwachtig. Door Arjen.
0: Oh Hij wordt zo ook zenuwachtig. Ja, ik weet ook ondertussen er. dat het ook steeds dichterbij komt. Um, jullie, worden, jullie worden zenuwachtig
2: voor mij. Ja, je zit hier een waarom. beetje
1: laptop aan tafel. En dat is één ding wat ik al niet vertrouw. Nee. Vervolgens heb je een grimas van oor tot oor. Dat is het tweede wat ik niet vertrouw. Een te en daarnaast zie ik je zo een uh, uh, soort van timen. Een moment om, om ons voor lul te gaan zetten. Dus ik stel voor dat je het gewoon doet. <lacht> <lacht> ja. Ik heb zo'n zo maar van. heerlijke
2: pokerfeest. Hè? <lacht> nee, nee. nee. Um, vorig seizoen had ik een uh, compilatie gemaakt van alle... Stukjes die ik er in dat seizoen uitgeknipt heb. Oh, ik vind het uh, ook, dat zo erg. ook voor dit seizoen dacht ik... hoe leuk is het als we nou iets vergelijkbaars doen. Iets soortgelijks. En Leuker, nee? uh, ik, ik moet jullie waarschuwen... Maar dan alleen van Gabrielle. <laughs> ik, ik moet jullie waarschuwen... dit is echt het allerslechtste dat ik ooit gemaakt heb.
0: Dames en heren, er komt ie weer. Hey Arjan. Hey Arjen! gaan we dadelijk een alcoholvrij biertje in het zonnetje voor de deur drinken. Oh, daar heb ik ook zin in. Zonder Arjen, kan niet wachten.
1: Oké, okay, we gaan beginnen.
0: Wist jij trouwens dat ik heel snel kan rekenen? we
1: gaan niet beginnen.
0: Wist jij dat ik heel snel kan rekenen? Er was eens een berggeitje.
1: En dat berggeitje, dat had geen vriendjes. Op een dag besloot het berggeitje dat het wel belangrijk was om vriendjes te hebben in het leven. En dus ging hij op Tinder.
0: Even, want, want we, gaan, we gaan nu verder. Maar kan Arjen dit aan elkaar knippen?
1: Nu niet meer, maar bedankt.
0: En toen dacht ik van, oh ja, als je niet uh, jezelf in de arena plaatst van hetgeen wat je wilt doen... en je, je, je stelt jezelf niet kwetsbaar op, dan is hetgene wat je doet is nooit van significante uh...
1: Wil je je snoorhaar er nog kammen? Of wat the fuck ben
0: je <laughs> Nou, je heb het Nou, even haar <laughs> Arjen, knippen. Knippen. <laughs> Knip. een hey. oh, stuk. Dat is mooi. Ja. En wat, wat me intrigert is dat ik weet nog dat... Dat ik in de periode dat ik... Eh... 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 Ja. Oei. <laughs> Zo leuk. Zo oh. leuk.
2: Ja. Zo goed oh. ja. ja.
1: Als dit niet het bewijs is dat jij zoveel meer shit zegt dan ik.
0: Ja. 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 dat verhaal van de berggeit was raar? Ja. Wanneer was dat? Wanneer heb je dat verteld?
1: Ja. Dit is wel een leuke anekdote. Gewoon nog toevoegend aan dit verhaal als ik weer adem kan halen. Oeh. Dat uh, de manier waarop wij dit klaarzetten, heel vaak is: yo Gap, ik ben er. Heb jij het gefixt? Ja, top, thanks. En dan, en dan kom je binnen en dan stel je mijn microfoon af en dan ga je in die knopjes draaien. En dan zeg je trouwens, ik ga nog even drinken halen en plassen. Vertel jij vast een verhaal.
0: Oh, dit, je, dit hier was ik helemaal niet bij. Ja,
1: jawel, ja. We staan daar. En jij liep oh, gewoon weg. Die midden in mij.
2: Toen ja. ben ik begonnen over een bergheid. Bergheid. Oh, dit was magisch. Uh, uh, hey,
0: ik zeg helemaal niet zo vaak.
2: Uh... Wist je dat ik heel snel kan rekenen?
0: Hey, een onderdeel van uh, met je leiderschap aan de slag gaan is natuurlijk reflectie. Hè? Daarom doen we ook die laatste aflevering als een soort van retro terugkijkend op uh, wat we hebben gedaan. Even een rondje van links naar rechts. Waar ben je nou het meest trots op afgelopen seizoen?
2: Ja, dan toch wel de socials die omhoog zijn gegaan.
0: Eh, hoeveel uh, downloads hebben we nu?
1: We hebben op dit moment iets meer dan 3100
0: downloads. Woe, dat gaat toch lekker? Ja. Ben jij daar het meest trots op? Nee. Waar ben je het meest trots op?
1: De aantallen, dat interesseert me eigenlijk vrij weinig. Uh, waar ik het meest trots op ben is... Um, ik wil even een shout-out doen naar Frans... En Frans is een oom van Jer, mijn verloofde. Uh, en die belde mij op een gegeven moment... en uh, uh, die heeft een persoonlijk ontwikkelingstraject uh, gedaan... afgelopen kwartaal. En die belde op dat hij zoveel aan de podcast heeft. En dat hij het uh, leuk vindt dat er iedere maandag... Uh, dan zo'n aflevering live staat... Die, die onderweg naar zijn werk kan luisteren... waar hij altijd weer dingen uithaalt. En het allermooiste um, compliment wat hij daarin gaf... is dat hij iedere aflevering dus drie keer luistert. Ja, echt? Dat is waar. Ja. Eén keer om gewoon te horen wat we zeggen. De tweede keer om nog aantekeningen te maken... over waar hij zelf wat aan kan doen. En de derde keer om de humor eruit te halen... en eventueel tips die anderen wel zouden kunnen gebruiken... aan hen kenbaar te maken.
0: Oh, wat gaaf.
1: En ik vond dat zo'n mooi compliment. Uh, gewoon iemand die heel dichtbij staat, die je goed kent. Dus die ja? ook al, al je makken kent. Uh, maar die toch daar zoveel uit kan halen voor zichzelf... En, uh, ja, dus dat doet ook iets met die aantallen. Vandaar dat ik daar minder trots op heb. Nee, grapje. Ja.
0: <lacht> maar wat, wat vet. Ja, ik heb vergelijkbaar wel dat uh, een vriend van mij... Die, uh, die is al jong in een leiderschapspositie terechtgekomen. Die, die, of, uh, of die heeft echt flinke stappen gemaakt ook daarin. En um, ik word dus in die vriendengroep ook wel eens belachelijk gemaakt. Dat kan je je niet voorstellen. Maar ik heb dus een keer na een feestje bij mij... zijn er vier vrienden van mij naar huis gegaan met een boek... Dat ik ze dan op dat moment aanraad. Dus dan gaan ze allemaal naar huis met een boek en dat lezen ze dan nooit. Um, dus ik had hem toen een keer volgens mij de bijenherder gegeven van, uh, van Rini. Maar goed, maar dus hij, ik weet niet of hij dat boek nou heeft gelezen, maar hij luistert dus wel altijd uh, de podcast. En dan uh, spreek als ik hem spreek, zegt hij ook van: Oh ja, dat vond ik tof en dat haalt hij daar ook dingen uit.
1: Ja, eens. En dat, dat als je me zo vraagt van waar ben je trots op, dan denk ik die, die reacties van anderen dat ze daar daadwerkelijk iets aan uh, gehad hebben, dat. Daar ben ik in ieder geval heel dankbaar voor. Ja. Daar kijk ik fijn op terug.
2: Cool is dat. En ook als we met elkaar terugblikken, denk Ik uh, dat het sowieso knap is dat we er weer een nieuw seizoen tegenaan gegooid <lacht> hebben.
1: Kunnen we dan nog heel even stilstaan bij waar aflevering 14 van dit seizoen is gebleven? <lacht> Leuke vraag.
2: Aflevering 13? Nee, dat gaan we niet doen. Dat is helemaal niet belangrijk. Waar ik naartoe wilde was namelijk uh, uh, dat naast de druk agenda's, Oké, okay, dan moeten we misschien toch even de aflevering 14 <lacht> pakken. Op, waar is aflevering 14 gebleven?
1: Nee, we hadden wat moeite om... Uh, we hadden natuurlijk als thema van dit seizoen gekozen... te zaag scherp. Um, en Covius heeft de vier deelgebieden waar, waarop je dat zou kunnen reflecteren... waarop je dat zou kunnen doen. En we hadden als criterium gesteld dat we dus ook gasten zochten... die op die deelgebieden een onderwerp vastpakten... wat mensen zou inspireren. Uh, en die hadden we genoeg, alleen die konden we niet bereiken, die waren niet op het juiste moment beschikbaar. Daar gebeurden dingen waardoor we de afspraak moesten verzetten, we, hebben, we werden niet meer teruggebeld. <laughs> Verschillende varianten, uh, waarom het is wat het is. En wij denk, nou ja, wij met z'n vieren zijn er alle vier wel goed in om behoorlijke druk op onszelf te leggen. Van en we willen het doen en we gaan het doen. Uh, en toch even dat momentje terugstappen naar dat die druk is niet nodig. Uh, we doen het omdat we mensen aan willen zetten... tot inspirerend en authentiek leiderschap. En of dat nou met 13, 14, 17 of 24 afleveringen is... wij zijn sowieso nog niet klaar, dus dat maakt niet uit. Ja. Uh, maar laten we gewoon een stapje terug doen... zodat we het juiste doen in plaats van op die uh, ja, kwantiteit gaan zitten.
2: Ja, een stapje terug is denk ik wel belangrijk. Sowieso lekker, want dan hadden wij ook gewoon een keer weekend. Dat is prettig. <laughs> echt fijn. Ja, zeg dat. Uh, uh, maar kwaliteit is Leuk, fijn. Hè, weekend? Heerlijk weekend. <laughs> echt, echt chill. <laughs>
1: en jouw trotsmomenten uh, Ar
2: nou, mijn trotste moment zit hem in het feit dat er gewoon weer een tweede seizoen uitgerold is... die toch inhoudelijk en kwalitatief beter is dan het eerste seizoen. Dus ik vond de onderwerpen nog pakkender dan die van het eerste seizoen. Ik denk dat de gasten nog beter waren dan in het eerste seizoen. We hebben een functionerende social media pagina. pagina's, ja. moet ik eigenlijk zeggen. Ja. En ik denk ook gewoon technisch dat we er een stap vooruit op zijn gegaan. Als je kijkt naar de apparatuur die we hebben. Ook de editing die we uh, daarbij gebruiken en
0: daarbij doen. Hetgeen waar ik het meest trots op ben... is eigenlijk dat, dat we, we doen dit als team... en inmiddels ook als, als vrienden, uh, kan ik wel zeggen. En dat er zijn wel uh, momenten geweest... ook dat het af en toe even dat er wat wrijving was. Hè? Of dat we dingen moesten regelen. En hoe dat elke keer gaan is, dat gesprek... Uh, dat, dat vind ik wel tof. En ik weet inderdaad dat wij elkaar op een gegeven moment belden... van aflevering 13, wat gaan we doen? En dat we allebei zeiden van... nou, hè, misschien... Moeten we het niet doen? En dat we allebei zeiden, nou ja, <laughs> He, Dat dat een soort van bevrijding was. Maar dat eh, dit met elkaar doen. Eh, eh, als we het zelf leuk vinden, dat is het allerbelangrijkste. En dat we er zelf van leren. En dat we de anderen mee kunnen inspireren, is een plus. Maar om dat dan eh, niet ja. samen te delen met elkaar. Dat is synergie. Dat is uiteindelijk hè, wat, waar, eh, waar, waar Kofi over schrijft. Dat je synergie met elkaar creëert. Daar ben ik wel het meest trots op eigenlijk. Mooi. En als we nou
2: even vooruitblikken op volgend seizoen... wat is nou een gast die je heel graag in de podcast zou willen hebben?
1: We hebben er twee.
0: Ja, Ik heb er dus eentje aan toegevoegd. Oh. Dus we hebben, kijk, we hebben sowieso Louis. opper, opper, opper uh, Louis' opperbaas. Opperbaas, ja. Louis ik van Gaal, ook, dames en heren. Ja. ja, Louis van Gaal wil ik aan de tafel. Mij, uh, uh, Pieter van de Hogeband is erbij gekomen bij mij. Dat vind ik een hele toffe uh, gast. Hoezo Pieter? Uh, ik heb hem dus een keer ontmoet. En ik ga hem binnenkort nog een keer ontmoeten. Jullie ook trouwens. En ik vond dat zeg maar, echt qua als je het hebt over presence, eh, pres, present zijn, je, qua uitstraling, qua naar iemand kijken, zeg maar vond ik dat echt warm persoonlijkheid en een leider en iemand die mooie dingen heeft gedaan. Ja, hij staat leven. aankomende vrijdag op onze quarterly, dus dat is en, misschien
1: en een goed de quarterly moment host. om ja. hem
0: even <laughs> aan te schieten. Ja, ja. Nice. dat gaan we doen.
1: Oké, okay, nice. Manifesteer
0: manifesteren alvast.
1: Ik. Uh, wij zijn gevraagd door Rini om op 23 juni op het Thought Leaders Network van Pro Awareness ook een aantal mensen te interviewen die we live mogen brengen... als special editions van Sterk Staaltje Leiderschap. Heel leuk. Er dus komen twee special afleveringen aan, waarvan één met Candice Dillian. Uh, dat is wel een uh, favoriet van mij op dit moment. Zij is de uh, IT-lead op dit moment bij Vodafone Ziggo. Ik heb het genoeg om uh, veel van haar mee te mogen maken dagelijks. Tof. En uh, zij is een van de mensen die wij gaan interviewen. Het. Ja, en verder de, misschien wat weggevend van, uh, van seizoen die We spelen met de gedachte om het te gaan hebben over authentiek leiderschap. Dus authentieke verhalen uh, van mensen die op een bepaalde positie zijn gekomen. een en ander mee hebben gemaakt. Maar überhaupt ook een beetje teruggaan naar wat authenticiteit eigenlijk is. Het is ook weer zo'n buzzword. Ja. Dus uh, even terug naar de essentie. En uh, kijken of we van daaruit wat inspirerende personen aan tafel kunnen krijgen.
0: Ja. Maar ben je er nou aan het luisteren en denk je van... nou, jongens en meisjes, deze moet je ook te gast hebben. Of ik wil wat vertellen in je podcast. Laat het dan even weten. Uh, we zijn te bereiken op social media. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in. Ik heb het er ook hartstikke veel zin in. En wij gaan de afsluiting van het seizoen vieren
1: mm -hmm. Met uh, een biertje in de, in de zon. zon. Ook een
0: vrij biertje Met in de Arjen. zon. Met Arjen, helaas. <laughs> um, en we willen jou in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren.
1: Ja, en oprecht heb je feedback, heb je mooie uh, ideeën voor een volgend seizoen. Uh, ben je geïnspireerd op een bepaald vlak? Uh, grote fuck deel doe het alsjeblieft met ons, want daar halen we onwijs veel voldoening uit. En daarnaast is het ook weer leerzaam voor de mensen om je heen. Dus blijf dat doen. En uh, we horen je, of jij hoort ons, in seizoen drie.
0: Tot volgend seizoen. Je hebt geluisterd naar ProWernice podcast Sterk Staat Je Leiderschap. Heb je vragen, nieuwe ideeën of wil je als gastspreker bij ons in het programma komen? Ga dan naar www.prowareness.nl en laat je bericht achter. Tot snel!